0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sou Carol Morita, psicóloga e coach e venho aqui nesse canal dividir com vocês pessoas incríveis que conheci na minha trajetória profissional então aumente o som e aproveite Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no Descubra o Seu Talento. E hoje, como eu sempre falo, meus convidados são escolhidos a dedo, são profissionais que eu admiro muito. E como eu sempre trago aqui, eu peço para eles se apresentarem. Então, Adri, se apresente.
1: Olá. Tudo bem, olá a todos. Carol, obrigada pelo convite. Eu adoro você, o seu trabalho. Estou feliz de estar tá participando do podcast. Obrigada aí pela parte que me toca no Profissionais que você admira. Me apresentando para quem nos Acompanha, eu sou a Adriana Reide, eu sou jornalista. Eu tenho 42 anos, sou de São Paulo. Tenho aproximadamente uns 15 anos aí de profissão, de estar exercendo o trabalho como jornalista. E atualmente eu tô na Rádio Jovem Pan, apresentando um jornal na rádio que virou TV. Ou seja, você acompanha o telejornal por imagens também, o Jornal da Manhã, das 6 da manhã até as 10 da manhã. E é isso, atualmente.
0: Acorda de madrugada.
1: Tô encarando esse desafio super gostoso. Tô bastante feliz.
0: Que legal, Adri. E ela acorda de madrugada, fiquei, sabendo. Sabendo que ela entra bem cedinho. E vocês aí, ouvintes, estão ouvindo essa voz e pensando com certeza... Eu conheço essa voz, porque quem ouve Jovem Pan de manhã... A voz da Dri é imbatível. <risos> sempre que eu ouço, é impressionante. Sua voz é muito marcante. Que legal. É... E Dri, a gente tá aqui no... nesse canal, né? E eu fiz ele justamente porque eu, eu sei que a trajetória profissional das pessoas não é algo fácil. E quando a gente olha dos outros, a grama do vizinho sempre parece mais verdinha, né? Não é? <risos> e, e eu gosto aqui da gente trazer essa realidade para as pessoas, é, mostrar um pouquinho para eles como é que é a trajetória, como é que a gente vai se descobrindo nesse processo, né? E aí eu começo pelo começo, né? Que é aquela fase... Quando é que você descobriu que você queria ser jornalista? Como é que foi a escolha? Como é que foi esse seu processo de escolha profissional? Começou
1: quando criança mesmo. Eu já, desde bem pequenininha, gostava de dar notícias a família inteira. Qualquer coisa que acontecesse, no ba- que acontecesse no bairro, na cidade, que eu visse na TV, ou na rua, eu corria para contar para quem fosse pai, mãe, vizinhos, e narrava tudo. Senta aqui que você precisa ouvir. Sabe a vizinha, o gato dela, aquele pequeno, de grado, que, pronto. <risos> Relatava tudo, não era só fofoca. Era a vontade de ser a primeira a contar, mas já sabem disso? Eu vou correr e contar para o papai. E quando era Natal, falava para a família inteira sentar aqui até show, apresentação e fazer entrevistas. Então, assim, eu sempre gostei muito da comunicação, sempre fui muito faladeira, sempre gostei muito de escrever cartas, muitas cartas para todo mundo da família. E...
0: então foi natural, foi algo quando foi você chegou ali, não, ela já, você é. falou beleza, eu acho que olhando todas essas minhas habilidades
1: e uma forte influência do meu avô também, porque o meu avô foi jornalista ah, e hoje. minha minha avó também tinha, era professora de português, então ela tinha também sempre muito esse lado do bom português das correções com as palavras e meu avô escreveu muitos livros ou alguns livros, tinha máquina de escrever no escritório dele, então eu chegava na casa da minha avó, eu queria ir para o escritório do meu avô brincar com a máquina e ficava lá, tá Tec, tec,
0: pum. Ai, que bem delícia. O pessoal nem de deve saber muito bem o que é máquina pum. de escrever. Gente, quem não sabe, dá uma pesquisada no um Google. É, máquina como era de gostoso. escrever. Papel, <risos>
1: sulfite, caneta, tinteiro, que tinha lá no escritório dele. Eu adorava esse, esse material: caneta, papel, bloquinho de anotação. Máquina de escrever, os livros que ele tinha escrito e ele contava muitas histórias também, meu avô. E eu via depois, mais velha, quando faltava pouco já para fazer faculdade, na época do colegial na escola. É colegial ainda atualmente?
0: É, ensino médio. Diferenciado, né? Ensino médio. médio.
1: (risos) No ensino médio eu fiquei. Eu já observava muito as apresentadoras na TV. E eu falava, nossa, deve ser legal fazer isso, né? Gostoso. Ela tá dando a notícia e podendo interpretar, se expressar, falar com clareza. Tem gente querendo ouvir, né? Porque geralmente, quando eu queria fazer os meus discursos, minhas apresentações, não tinha muito público. As pessoas <risos> tinham muita paciência. Então, e aí eu vi algumas meninas e pensava, será? Ah, mas acho que lá é um lugar muito difícil de chegar, né? Nunca vou estar tá lá, vai né?
0: Nunca chegar, né? Mas
1: qual seria o caminho Aí fui pesquisar quais eram os cursos, as faculdades que tinham pra fazer esse tipo de trabalho. E fui cada vez me interessando mais e me aprofundando. Daí eu escolhi realmente fazer a faculdade de jornalismo. Depois alguns cursos pertinentes também para apresentadora de TV. E já logo entrei no mercado, viu?
0: Que legal. Então você não teve essa crise que muitas vezes as pessoas têm ali. Putz, o que, que eu vou fazer? Não tenho nenhuma habilidade. Sua habilidade ela já era mais vamos dizer assim, direcionada, foi é. mais fácil né? mas e aí, começar a trabalhar, como é né? você mesmo falou, olhar uma jornalista na TV, olhar ali, falar nossa, é muito distante, né, onde que eu chego, como é que eu pois faço, é. como é que foi eu sei que você chegou lá e como é que foi pra, pra você todo esse processo né? como foi a sua trajetória, o seu caminhar seus erros, seus acertos no meio do processo.
1: E até hoje, Carol eu olho pra trás e eu penso como que eu vim para aqui, né, puxa <risos> como eu cheguei longe, que nem eu imaginava, que legal, muitas vezes até mesmo na bancada no próprio momento, como a primeira vez que eu apresentei o Jornal da Record com o Celso Freitas comigo. Quer dizer, era um profissional que eu já admirava há muito tempo, desde criança, adolescente, eu já via ele apresentando Fantástico na Globo, tudo mais, aquele vozeirão, aquele ícone da profissão, ele sentado do meu lado, eu olhei e falei: "Em qual momento eu vim parar aqui? O que que eu tô que fazendo que aqui? É? Quem falou que eu tô preparada para um negócio <risos> desse?" Me bateu isso, eu me lembro, uma vez, esse dia, na bancada, de ver isso, e falar, gente, que que louco, né? Então, aí, agora, parando e olhando pra trás um pouco o caminho, eu acho que muitas coisas na nossa vida profissional acontecem na surpresa. Bum! Do nada! Então, é assim, um repórter que faltou, que ficou doente, uma apresentadora que engravidou, você pode fazer isso hoje, agora, amanhã? Você fala, vou! E você vai, e a coisa começa a acontecer, né? É, e... assumir os
0: riscos que aparecem é, <risos> e
1: saber reconhecer um pouquinho também essas oportunidades que às vezes podem parecer, ah, uma maluquice qualquer, mas não, então por exemplo como eu comecei no último ano da faculdade que eu fiz aqui em São Paulo de jornalismo, ou seja, era o quarto ano, isso ano 2003, uma amiga minha de faculdade que estava estagiando na Rádio Transamérica me procurou no recreio, que falava no intervalo, é, no intervalo. da faculdade, <risos> e falou, "Dria, eu tô saindo da Transamérica, estava tava estagiando lá um tempo, você quer que eu te indique, tentar ficar no lugar? Falei, quero, claro, quero, como que é o esquema, me dá os detalhes, mas assim, no dia seguinte praticamente eu já tava estagiando na Rádio Transamérica, América, em 2003, como eu falei no último ano da faculdade, e lá eu fiquei esse último ano todo, e foi lá mesmo também que eu comecei a ver na prática a apresentadora, Cléo Brandão, apresentando o primeiro tele, é, tele não né, jornal, jornal que eu participei, que chamava-se Transnotícias, e eu era editora de cidades, falava mais de assuntos do Brasil, mas lá eu aprendi muito sobre como dividiam-se os temas do, do jornal como bater as laudas, como escrever, qual era a linguagem né, de comunicação de esse jornal em específico, eu olhava muito encantada pra Cléo apresentando, achava lindo o que ela tava fazendo, falava, tá claro que é esse meu sonho. e Então serviu pra reforçar um pouco. E justamente como estagiária, e eu entrava também de madrugada já nesse trabalho, acho que é minha assina. Sou... É... é! Cinco da manhã eu já estava lá assim. <risos> preparando o jornal que começava às sete e aí um dia me perguntaram Adri, a gente precisa que um repórter entre com essa notícia você pode entrar por telefone passando a notícia você vai até um determinado lugar e entra de lá falando eu pensei
0: eu aquelas não tem outra não, pessoa não nem tem ninguém tem certeza ainda tá sabendo <risos>
1: Mas aí, eu claro que na hora eu falei, vou, vou sim daqui, claro, obrigado pela confiança. E entrei nervosa, super nervosa, engolindo no meio da fala em São Paulo. <risos> mas amanhã essa situação será resolvida. Nervosa, nervosa, porque eu tava muito preocupada mesmo, né, com a grande oportunidade. Ah, mas que quando a gente, de uma,
0: de uma maneira geral, né, Adri, te interrompendo aqui, mas que eu vejo, quando a gente dá um passo... Às vezes, um pouquinho a mais do que a gente tá habituado, sempre dá. É isso, não o tem jeito. O tal do Push
1: Your Limits, da Nike.
0: Exatamente. Você tem que ir um pouquinho a mais. Senão, o um friozinho na barriga faz Exatamente. parte, né? Exatamente. Eu acho que é
1: isso, Carol. Esses pouquinhos a mais que a vida vai, vai dando de oportunidade pra gente, a gente vai aprendendo com elas. Porque, por exemplo, quando eu tive essa primeira oportunidade lá na, na rádio, na Transamérica, eu fui embora me sentindo nas nuvens. Praticamente, uma repórter tendo feito a minha primeira entrada ao vivo. Nem lembro se né porque eu consegui ouvir, de novo minha participação mas eu me abriu um novo portal, falei preciso ficar boa nisso, porque amanhã podem me pedir para fazer de novo, então eu cheguei em casa estudei, fingi sozinha falando no, no espelho, como é. disse, não foi exatamente <risos> espelho, mas fiquei lendo textos para tentar não ficar nervosa no
0: dia seguinte, o que, que eu posso fazer, e a gente vai tentando melhorar. E hoje, olhando, e depois da Transamérica, você foi para onde? Como é que foi essa sua trajetória até você chegar na TV? Eu sei que você teve vários é, momentos, eu imagino que aparecer na TV uma coisa é, é, é falar, e, e eu sei pelo podcast, outra coisa é você Tá dando a sua cara, é mostrar mesmo. como é que é isso, como Aliás, que foi é esse processo. Né? É muito diferente, né? É muito diferente, né?
1: Muito diferente, mas TV e rádio, apesar de ter muitas semelhanças, é muito diferente na, pro apresentador deixa eu então recapitular, eu fiz esse último ano de faculdade estagiando na Rádio Transamérica, a própria Cléo Brandão, que apresentava esse jornal lá, o Transnotícias conversando com ela eu falei, Cléo, acho que eu vou fazer um curso porque eu queria fazer apresentação de jornalismo em TV, o que que você acha? e ela me falou, tem uma agência que eu fui modelo, palavras da Cléo, que se chama Mega Model, e eu, lá eles fazem alguns testes para programa de televisão, vai lá, conversa com o dono da agência e vê se eles eles não podem te deixar no cadastro deles para quando tiver oportunidade, te chamar eu falei, nossa, obrigada pelo contato, fui lá quando eu fui lá, e eu ganhava um valor muito simbólico na Transamérica como estagiária, então quando eu fui nessa agência, ele, o dono super me recebeu bem, e falou, olha sim, às vezes acontecem testes, deixa sua ficha com essa pessoa, mas você quer trabalhar aqui? Porque nós estamos precisando de uma pessoa, e o salário era 15 vezes <risos> o que eu ganhava na Transamérica eu falei, eu quero, eu aceito E eu trabalhei nessa agência por mais um ano, pelo menos cuidando da vida das modelos, que iam fazer testes e tal. Nesse período, eu rece- resolvi fazer o curso do Senac para apresentação de jornalismo. Então, isso eu fiz simultaneamente. Quando eu tava fazendo o curso do Senac, o próprio professor do Senac falou, olha, eu, eu trabalho na Band, Palavras do Professor. E se vocês quiserem, o canal de notícias 24 horas lá, o Band News, vira e mexe, tem uma rotatividade grande de apresentadores que tá contratando. Você não vai lá, deixa o seu currículo, se apresenta. Ah, pronto. Não pensei duas vezes também. Liguei, sabe? antigamente, 102. Por favor, telefone da TV Bandeirantes. <risos> <risos> um monte de gente não sabe o que é isso mais, né? É. Aí liguei lá. Oi, posso falar no Band News? Oi, tudo bem, Band News? Meu nome é Adriana, eu tô finalizando esse curso. O professor Luciano me falou. Poderia ir aí fazer um teste? E aí me deixaram fazer o teste. Mas então você
0: cavava as oportunidades não também. É. Não é. Agora, não é. contando pra você, é. parece que sim. Não é só que elas caem no seu colo. Às vezes a gente é. tem que cavar algumas, tem né? Tem que, né? E é. assim, não ter
1: muito medo porque, né? Qual o problema de eu ligar? lá e pedir pra falar com alguém é Vão isso tá aí. viu gente,
0: quem tá ouvindo aqui se você tá afim de um negócio, vai lá e liga vai liga. atrás,
1: pergunta <risos> qual é o e-mail é. como pode fazer pra se apresentar aquele, depois o vesgo do pânico se eu não me engano, ele era um apaixonado pelo Silvio Santos, mandava cartas ah, perguntando é, e ele mandava... foi hoje em dia tá super bem, virou um baita tá repórter divertido e ele disse que ele escrevia cartas pedindo oportunidades mesmo, mas alguém me falou que mandava cartas para não e
0: hoje em dia você consegue se comunicar com qualquer um não né é. nas redes sociais, manda mensagem, e-mail, fala não é, eu acho que hoje em é. dia ainda é mais fácil do que como era antigamente, que eu eu tinha fiquei... que ligar, pegar o telefone O cara atendeu o seu telefone. Pois é. é.
1: Hoje tem, aliás, um monte de e-mails, né? E eu tô sabendo que o Tutinha, dono da Jovem Pan, ele ele mesmo procura algumas pessoas na internet, manda e-mail, contrata, ou pessoas escrevem diretamente pra ele e acabam sendo contratadas também. Ele é um cara supermente aberta, sabe? E eu achei muito bacana isso da parte dele. Ele mesmo descobre umas pessoas e manda contato.
0: Mas é porque isso demonstra uma coisa, e isso acontece em empresa também, tá, Adri? Fazendo a ponte aqui. A gente vê o protagonismo da pessoa, a gente vê a iniciativa, que são habilidades que são muito importantes no mundo profissional, né? Quer dizer, cara, não pode ter medo de errar, de… de Ouvir não. Ouvir não. ou não você já tem, né? É. Ou não você já tem. Olha, não. se alguém falar para
1: você, escuta, não era para você ligar nesse número. Puxa, desculpa, tem algum outro? Não, não sei quando me desligar na sua cara. Ok, desculpa incomodar. Tenta outro canal, outro telefone. Não é também por causa disso que você vai ficar triste e desencanar. Não fez nada de mal. Eu não fiz nada de mal em querer apresentar o meu trabalho em troca de um, um, um emprego, né? E de ser. É, e tem que ter essa humildade,
0: né? Talvez também tenha um pouco aí Isso de humildade. Pode ter de você... um pouco de
1: humildade também, verdade. É, então é. eu acho é. que. Ao eu mesmo olhar, tempo né? que tem uma coragem, tem uma humildade, né? Porque essa coragem envolve, envolve também uma autoconfiança, um valor a si próprio. Eu sou capaz de prestar um serviço pra você, eu acredito.
0: Eu acho que é esse o processo, de você acreditar em si e ir atrás do que você, de fato, quer, né? E, e, e aí, com humildade, né? Me dá uma oportunidade, uma chance para eu mostrar esse, esse meu trabalho, essa minha habilidade. E aí, aí você conseguiu. E, Carol, então, nessa ligação, você conseguiu. É...
1: <risos> e aí, eu fui lá, eu fiz o teste e fui aprovada. Comecei a trabalhar na TV, então, em 2004, se muito... Daí foi já um início para uma grande escola de, de telejornal, de apresentação na, na, na para jornal. Foi no, no Band, canal Band News da tá. Band, é. Que é um canal de notícias 24 horas. Então, é assim, notícia sem parar. Já era assim, um formato prático diferente, que eu passava o TP no pé. Eu mesma pisava e ia andando o TP. Então, já era uma história toda para se adaptar. E conhecimento que eu co- começava a juntar. Hoje eu percebo isso olhando pra trás, eu posso falar que eu já passei tempo com (risos) o pé, não passei com a mão já, eu lembro de algumas moças que passam, assim, apresentadores que passam com a mão, esse eu nunca tive. Mas você vai somando experiências, não é? Tudo que você faz ajuda você aí se tornando melhor a saber mais o que você não quer ou não gostaria, ou ou ao contrário também, né? O que pode ser que você Queira, mas
0: isso é pra sempre, né? Pra sempre, pra sempre. E e essa... Imagino que nessa trajetória teve aqueles momentos mais difíceis, né? Eu sempre pergunto. Muitos, claro. Quais foram... Quais, quais são as que ele, quando você pensa, putz, esse momento da minha carreira foi difícil? Qual que foi para você? Olha,
1: momentos difíceis, vou dizer que hoje de manhã tiveram vários já lá no, trabalho, <risos> no jornal, viu? São quase diários, mas eu entendo, claro, o que você quer dizer. Eu acho que um dos momentos mais é, confusos da minha carreira foi quando eu decidi tirar um período sabático. Que eu já tinha passado pelo menos 10 anos trabalhando na Record, depois do Band News. E eu quis dar um tempo… Do jornalismo e da TV, de fazer vídeo, eu tava um pouco de verdade assim... Por que eu entrei em 2003, 2004 pra fazer jornalismo? E em 2014, então... Eu já tava, ou, ou 11, eu já tava há muito tempo fazendo diariamente a apresentação de jornalismo. E na Record também falando muito de crimes, que eu gosto. Eu gosto do assunto, do tipo do, do telejornal sobre crimes. Eu gosto. Ah, mas você gosta? Eu não gosto. é uma
0: coisa que, que te angustia? Não. não, eu gosto,
1: eu gosto. Eu voltaria a fazer, inclusive. Mas eu fiz muito na Record. Então isso estava me pesando um pouco. Então eu tava um pouco cansada, coincidentemente. Eu não tava muito bem na vida pessoal, porque eu tava com o casamento... Atrapalhado, e aí eu resolvi tirar um período sabático, sair da Record para ver um pouco o mundo e ver se, quem sabe, eu não pudesse fazer alguma outra coisa. Não sei, um novo desafio, foi mas, uma loucura. Mas isso,
0: isso é bacana, Adri, porque eu, eu percebo, assim, que o, a nossa realização profissional tem muito a ver também com o nosso processo de autoconhecimento. E aí eu sempre faço essa relação, né? O quanto que, quanto mais autoconhecimento você tem, provavelmente você vai conseguir uma realização profissional melhor. Porque você começa a direcionar, né? O, onde você quer colocar energia, onde é aquilo que te faz bem, onde é aquilo que não te faz bem, né? E muita gente faz esse período sabático justamente porque chega um momento que fala, cara, peraí, onde que eu tô nesse momento, né? É, é, deixa eu fazer a, a, a avaliação aqui, né? E não é todo mundo que pode se
1: dar esse luxo do período sabático, Com né? Com certeza. Porque você precisa se sustentar durante esse meio tempo. Ou você juntou um dinheiro, ou você já tinha, ou você tem alguém que possa te ajudar, algo assim. Então, lá atrás, antes de eu tirar o meu, eu ficava pensando, quando eu ouvi alguém falar, que no começo eu nem entendi o que era isso de período sabático, que se alguém nos acompanha e não sabe, é um período <risos> no meio da sua carreira que você decide tirar sem trabalhar necessariamente nesse meio que você trabalhava, para repassar um pouco, descansar e se reavaliar a sua carreira para voltar repaginado, vamos dizer. E quando eu ouvi lá atrás falar de período sabático, eu falava, mas que frescura, hein? <risos> Quem é essa pessoa que pode se dar
0: esse luxo, é dessa avizona. brincadeira?
1: E quando eu, quando eu tirei, eu não imaginei, né? Ai, vou tirar um período sabático. Eu pedi demissão na Record, eu tava muito em alta, foi complicado fazer isso. Eu tava muito bem posicionada na Record, com um salário muito bom. Então o diretor, na época, não entendeu, ficou chateado. Você chatilado. tava no auge da sua
0: carreira, você resolveu dar esse pau.
1: exatamente. Não me arrependo, eu realmente estava precisando desse intervalo. Mas acho que foi o período que, depois que eu saí, aí eu me dediquei a fazer coisas gostosas, como eu, eu sempre curti muito esportes, praticar yoga, por exemplo. E eu fiquei com vontade de me profissionalizar em yoga para aprender a praticar melhor, por e simplesmente, não? Para fazer isso da vida ou da aula. Apesar de que eu dei aula no fim do curso, porque a gente acaba se envolvendo muito mais do que a gente imagina com alguns projetos, é. né? Então foi uma coisa que eu amei fazer, entender, conhecer. E...
0: Mas você não foi com o objetivo de dar aula, você foi com o um objetivo
1: para curtir, para eu praticar melhor o meu yoga.
0: Entendi. E aí lá Pra você eu fazer as posturas com... cada vez melhores,
1: é com correções que eu que eu gostaria de ouvir de uma fonte só profissional. E aí terminando o curso surgiu a oportunidade naturalmente como acontece com os alunos de, que se profissionalizam, de dar aula em algumas academias de São Paulo e foi um outro, uma outra experiência muito gostosa que você se lida com você lidar com o ser humano o corpo dele, a saúde dele é de uma responsabilidade imensa e você pegar uma pessoa nervosa e tentar ajudar ela a ficar mais calma ou que ela tá triste, com problemas, ou doente com corpo limitado, e você ajudar ela a melhorar um pouco se sentir um pouco melhor, é muito gratificante mas tem limites, né Para esse ensinamento também, porque a pessoa não tá porque tá na aula de yoga, querendo
0: que você seja psicóloga dela, não é isso, né é, necessariamente, é, você tem que saber separar isso, né, até muito. em que ponto que você consegue, o que que você avaliando hoje você pensa assim, putz, o jornalismo me ensinou muito isso, me trouxe muito isso e o yoga, esse período sabático me trouxe muito isso tá. né? porque quando eu falo e a gente fala muito em RH em coach, essa coisa do lifelong learning que é tipo, a sua vida, o que você vive é, te permite fazer coisas no futuro, né? Independente do que seja dentro de uma área de profissão. Quando que você coloca esses aprendizados, assim? Tanto nessa carreira que você teve do jornalismo quanto esse período aí sabático que você foi até professora de yoga, né? É Como mesmo. é que <risos> Olha, que você eu acho
1: que essa pode ser uma, uma lição da minha parte para ficar aqui para quem acompanha a gente. Deixar as coisas acontecerem, acompanhar um pouco as oportunidades. Não se colocar pressão para ser perfeito, para não errar, para estar preparado, porque você nunca Nunca vai estar preparado totalmente para fazer algo. Você nunca vai não errar. Nós somos seres humanos. Então, hoje, eu apresento um jornal de quatro horas. Eu quero, de qualquer jeito, diariamente, todo dia, o meu desafio é... Hoje eu não vou errar uma vírgula. Todo dia eu erro. Não adianta. Parece que é a vida esfregando sua cara lá no chão e falando... Filha, ah, você vai continuar errando todo dia. E tudo Só...
0: bem, vai. Aceita. Sabe, não é um erro
1: crasso, uma coisa dessas. Mas a gente se cobra demais, né? cada vez mais. Então, eu tirei como lição desses anos todos, trabalhando como jornalista apresentadora, que a gente faz o jornalismo que a emissora quer, não é o que você quer necessariamente, não significa vender a sua alma a nenhum é, diabo. É, isso é
0: importante como dentro de uma empresa qualquer você tem que seguir a cultura ou que aquela empresa prega de alguma e maneira. Espera né? de
1: você ela te contratou e espera o que de você isso, isso, aquilo. Você topou assinou, então saiba disso não? é chato você querer ficar fazendo do seu jeito, como brincam também que falam lá na, na Jovem Pan. Ah, então o um dia que você estiver sorrado você faz do jeito que você quiser é um pouco <risos> assim, né? Eu e, e eu acho que eu aprendi que não é todo dia também que eu vou estar bem, porque que eu quero todos os dias… Imagina, eu trabalho de segunda a sábado, todos os dias, agora da pandemia. Eu não parei nenhum dia, dobrou a carga horária do trabalho por causa da pandemia. Então, é, eu coloquei na minha cabeça isso de, de que eu não preciso estar tá perfeita todo dia. Tudo bem de eu apresentar com cólica, de eu não estar tão simpática e sorridente, porque eu estou com dor. Mas eu não sou um monstro, porque eu não estou sorrindo falando, Bom dia! Yeah. Posso falar hoje, bom dia, porque eu tô com dor. Mas, então, não preciso todos os dias estar bem, estar feliz, estar com o banho mais perfeito de todos que eu tomei, o meu cabelo impecável, a maquiagem nunca vi mais linda. Não, eu apresento muito jornal um dia triste, um dia mais feliz um dia, não queria ter vindo com sono tremendo, um dia com uma dor aqui, ninguém sabe que eu tô cheia de mioma com cólica,
0: ninguém precisa saber é.
1: então aceitar é, como isso como um ser humano, sabe?
0: como um ser humano se aceitar como um ser humano, né, você não é um robô não dá pra programar todos os dias do mesmo jeito né e, e aceitar e mesmo assim
1: conseguir ir e apresentar o jornal com respeito à educação e ter sido um bom jornal não é? porque eu não tava, ai ah, yeah! é então essa é. lição aceitar, muito né? grande eu tirei e deixo também a lição aí pra quem tá procurando profissão, assim o jornalismo, já me conformei com relação a fins de semana e feriados, é uma coisa que exige muito do, do jornalista, do apresentador.
0: Mas como também, eu sempre falo, em né? Toda profissões e né? outras profissões também, né? Um médico que faz cirurgia, parto, não é né? qualquer pessoa nesse sentido ou até mesmo em empresas, um muitas vezes. que abre e fica até as duas da manhã é, aguentando exatamente. o povo que não vai embora. <risos> Todo mundo tem essa... É o importante você é tá fazendo aquilo com... Com felicidade, com alegria, se sentindo bem, produtivo. É isso que eu acredito muito, né? Independente do que você esteja fazendo, eu acho que é isso. Você tem que se encontrar. Claro, como você falou, não é ser feliz todo dia. É simplesmente ter uma realidade. Só forçar
1: né? a felicidade, né? Eu continuo feliz, mas eu estou feliz, mas quieta hoje. Porque eu tô com cólica, eu não resolvi um problema. Que tá aqui na minha cabeça também um pouco. Mas agora eu vou me concentrar aqui, mas tudo, é, bem.
0: tudo bem. acontece. Sabe?
1: É, porque senão a gente se exige demais. Ai, como assim? Eu não tô impecável, feliz, perfeita, não errei nenhuma vírgula. Que ódio! Não! É,
0: e o bom é que eu acho que hoje, Dri, o público tá aceitando mais isso, né? Antes eu acho que tinha uma coisa meio que você tinha que ser perfeita, tal. No geral. Hoje eu acho que talvez já dê pra ter uma flexibilidade maior. As pessoas querem até uma espontaneidade, é. né? Você quer ver aquele ser humano atrás das câmeras, é. né? Que não é tão perfeito. Se eu identificar, tá né? Com fraquezas
1: é. semelhantes, né? É, eu acho
0: que, de alguma forma, a gente tá, é, como geração, assim, como se evoluindo nesse quesito, né? A minha percepção. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo lado que tem as pessoas que acham, ok, ela é humana e tal, tem os haters, tem as pessoas que são malvadas. E hoje eles têm canal pra colocar isso, né? Eles não... Eu, eu fico e pensando eu assim, bando. antes eles não... Eu falava pro amigo no bar, te xingava, fazendo. Hoje ele pode colocar na rede social, gravar um vídeo, marcar um monte de gente. Quando você vê, tem milhões de pessoas te odiando. Como é que é isso pra você? Porque eu sei que o jornalismo tem isso, né?
1: E você sabe que eu vivi o episódio do Netherlands, né? Exatamente. Foi... Eu,
0: eu ia chegar nesse você episódio, ia chegar porque mas eu porque A gente não gente. podia passar essa entrevista <risos> sem falar,
1: porque isso gera muita curiosidade, né? E até hoje, as pessoas também brincam e meio que provocam, tiram tira um saco, é, é. né? Não xinga, não sou xingada, mas tiram um Sarro, né? E assim, foi uma, um, um momento muito especial também para minha carreira. Conta um pouquinho para o pessoal tá. desse
0: período que eu acho que é legal.
1: Bom, quem não lembra, procura aí no YouTube, né? Transmitindo a Copa do Mundo, já não me lembro qual ano, no Band Sports, nesse meu retorno do período sabático. Fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, entrevistando um goleiro, ouvindo o que vinha depois, narra a imagem, 15 coisas, e os jogadores tinham escrito nas costas, a maioria das seleções, o nome pessoal deles, e narrando imagem, preparando a pergunta, eu li Netherlands nas costas do Robin, o principal jogador da Holanda, e falei: aí vai o Netherlands, Pronto, passei a imagem, né? E <risos> grande jogador, aliás, porque eu identiquei que era o Robin. É, você viu mas que eu ele eu era o principal. o que eu falei? Eu tanto não pensei percebi que eu fui embora linda, achando que tinha dado tudo certo. Ninguém do switcher que a gente chama, me falou no ponto, hora, Dri, você é... acabou de falar isso, é. corrija aí.
0: Ah, ninguém eu... nem percebeu na loucura. Ou percebeu
1: nem... e ficou sem graça de me falar, não sei, acho que eu, até o goleiro que eu tava entrevistando, o Sérgio, me lembro na época do Palmeiras, ele, ele deve ter ficado branco, né, gelado, sem graça de me corrigir. Mas também <risos> ninguém me deu um toque. Eu fui embora, dormi, comi, nem sabia o que tinha acontecido. Dia seguinte, que eu chego pra trabalhar, o Milton Neves brinca comigo. Ei, senhora, chamou o jogador de Netherland, né? Eu que o quê, <risos> Milton? quanto <risos> ah, ele é sério, está na capa dos jornais. Eu, ah, tá bom, tá bom. Eu, tinha certeza que ele tá usando. Aí, quando eu fui para a redação do Band Esportes, uma amiga minha falou: Você assim, está triste? Eu falei: Não, por quê? Dela de por causa do Netherland. Eu, o quê? ela, não, você chamou o jo... eu falei, é sério o Milton Neves acabou de me falar, põe aqui, deixa eu ver aí ela abriu o Edri, e aí eu assisti eu ri muito a hora que eu vi, né <risos> você
0: riu de eu... você mesma
1: com certeza, eu falei, nossa, não acredito e aí eu comecei a ver o movimento dos vídeos por aí, né, eu sendo é, marcada começou. em Instagram ou seja, como que fala, viraliza né, sei lá, eu tinha tanta certeza dentro de mim, que foi um erro de cabeça distraída, que não é que eu sou uma ignorante que não sabia que Netherland era Países não. Baixos, Holanda, que o Robin era o Robin, mas eu até eu, sou, eu gosto muito de psicologia também, né Ai, que você, bom. então eu, eu fico muito pensando isso, nossa que prazer as pessoas têm em ver o erro, né, do outro 15 anos fazendo coisas certas, nunca ninguém entra na rede pra falar, né, mas você comete um erro, que delícia, né, você errou você errou, você errou você errou. aí talvez a pessoa se sinta um pouco melhor, porque não sou só eu que errou, ela errou eu muito. Eu acho que talvez
0: seja até um pouco isso né, você falando, olha, ela também tá vendo, então se ela pode, eu também posso é. né. <risos> então
1: assim eu deixei o pessoal tripudiar, brincar, respondo a quem me pergunta, conto como foi, não tem como voltar, como apagar, não me sinto menos por causa disso. Procuro prestar muito mais atenção todos os dias, principalmente quando eu estou sobrecarregada de informações ao vivo. Não, eu não ligo, eu não ligo para comentários de haters. É, Mas isso é bom, de... Eu acho que eles estão infelizes por si só.
0: É, eu, eu acho que isso é um, é um ponto importante e uma maturidade que você traz muito legal que eu sinto os mais jovens muito preocupados quando a gente vê esses influencers, por exemplo, pessoas muito novas que começam na profissão ali sem querer, né, na comunicação, e de repente começam a ser bombardeados, psicologicamente começam a achar que aquilo faz parte deles, né? E aí é o que você falou, você falou, eu sei que foi um erro que eu que isso não tem a ver com a minha competência e etc e tal. Então, essa maturidade, esse processo de autoconhecimento, essa segurança, ela é fundamental, que eu falo para as pessoas que estão se jogando num trabalho, né? Você tem que acreditar em você, no que você tem, né? Da mesma forma que você acreditou quando você ligou para o cara e falou, oh, me dá um emprego aí, não sei o que. A gente tem que acreditar. Então, fortalecer essa autoestima, ela é, ela é fundamental, e aí, né? É o que
1: você falou, né? Desse autoconhecimento que também já, já nos remete... Ao complemento da sua questão anterior com relação a lições que ficaram do yoga. Que tem muito de autoconhecimento no yoga, né? Então... Te ajudou? Você acredita? Mas muito demais em absolutamente tudo nessa vida até hoje. É. Até e... hoje eu faço práticas de exercício de yoga antes pranayama, de respiração, porque são quatro horas lendo, né? Pra então de diafragma a... eu faço antes no meio do jornal depois do jornal, quando eu tô em casa as posturas que eu faço em casa para melhorar um pouco minhas costas ou quando eu tô sentindo que eu tô meio de mau humor, eu falo, pera que isso é energia. Vai lá, torce um pouco o corpo faz um pouquinho de, re... de observação consciente da respiração, muda o seu astral é,
0: muda mesmo. A respiração
1: e... é muito importante, né? E a gente esquece muito dela no dia a dia, porque a gente nasce é. respirando automaticamente Para de respirar, morre, acabou, e a gente nem percebe ao longo do dia como você respira. Respira curto, pelo nariz, pela boca, como é, né, pelo diafragma, pelo peito. Então isso tudo traz uma autoconsciência. Uma outra coisa que o yoga também me trouxe muito nesse nesse período que eu profissionalizei, a prática, foi uma vida muito maior do que tudo isso sabe, muito maior do que uma crítica pelo jornalismo, do que o meu trabalho na TV, é é muito mais,
0: né? mas você sabia que quando eu, eu no no processo de coaching, nas empresas executivas que que eu toquei muitas vezes, era assim, nossa, cada vez mais o cara ia se especializando, fazendo MBA, curso, Excel, inglês, espanhol, né, as pessoas iam ficando assim com uma bagagem assim, cabeçudo, eu falava assim, nossa, sabe muito, né? e aí quando eles falavam meu mas eu preciso desenvolver essa habilidade eu falava cara vai fazer teatro é vai mesmo? fazer yoga faz é. exercício e aí eles começavam meu que nada a ver né A Na... primeira opção é. quando você vai num coach fala cara abre sua mente vai cantar vai o que que você gosta de fazer ah eu gosto de sei lá pintar a parede então vai pintar a parede né assim mas faz aquela coisa que trabalhe outros aspectos porque a gente como ser humano é cabeça né corpo e mente uhum. então e eu, aí, acho Carol, é eu acho que isso é muito importante, importante também
1: para o profissional mesmo, de todos nós, o lazer. Total. O lazer, uhum. o momento de não pensar em nada, de ser bobo, de ser criança. De rir, de se divertir, de mexer com o corpo. Uma atividade física super importante também. Até porque senão você não desliga e tá o tempo inteiro tenso, chato, Trabalhei, pesado. É. E, e querendo, quanto mais você quer, menos vai conseguir. Eu também acho. Então, assim, é. um, e uma última coisa que eu não gostaria que esse programa acabasse sem eu falar é da gente procurar sentir, sabe? O nosso corpo fala com a gente, sabe? Quando alguém te chama para um negócio, fala, "Hum, queria", ir. é o seu corpo falando com você, não tá sentindo uma boa coisa disso. Então assim, quando eu vou pro trabalho e eu entro no emissor, eu esqueço o tempo Não parece que eu estou entrando no trabalho. Então, quando eu estou durante o jornal, eu não fico olhando para o relógio, não fico pensando em outras coisas. Eu estou muito dentro, eu não vejo tempo passar. Eu eu curto o ambiente, eu me sinto como um peixe na água. Eu sinto que eu faço isso um pouco espontaneamente, com tranquilidade, meu coração está tranquilo, estou em paz. E eu gosto. Eu gosto de estar informando. Eu gosto de pronunciar de um jeito que a senhorinha que tem 85 anos está na cozinha fazendo pastel, me ouça lá.
0: (risos) Eu gosto de tentar ser o
1: mais imparcial possível. Na, na, nas minhas frases, para não ser uma pessoa que fica, né? Eu não sou comentarista, então procuro ser imparcial. Nos comentários. E, e ser agradável, ser leve, porque o mundo e as notícias já são tão pesadas que, para que que eu vou durante o jornal também falar o imposto acabou de aumentar? <risos> então, eu procuro dar uma suavidade, né? Para não ficar tão pesado para as pessoas, não levar
0: na brincadeira, né? Mas
1: não precisa. É, eu
0: acho que dá para achar um equilíbrio, né? Eu é. acho que esse é o caminho que a gente tem que é. É, proporcionar. E quando você fala de trabalhar e você se sente um peixe dentro da água, no seu ambiente, é o que a gente fala na psicologia muita gente já falou, que é o flow, né? É quando você tá em flow que você não percebe o tempo passar, você sente aquele momento como algo é, vamos dizer assim, gostoso de estar né? Flow, gostei é, Então você tem que seguir o flow, né? Uhum. Você tem que encontrar alguma atividade que te dê o flow que é o que eu encontrei aqui no podcast eu conversei Olha, com você. E você é, e eu é uma adoro, mata adoro. apresentadora. <risos> adoro, adoro. Então, eu acho que isso que a gente tem que provocar nas pessoas, né? Se permitir o trabalho, não precisa ser como a origem da palavra fala, o tripálion. Porque não sei se você sabe, a origem da palavra trabalho é tripálion. Que era um objeto que era para torturar pessoas. Ai. Então, a história da palavra trabalho já carrega com ela em si um peso. E eu acho que as pessoas meio que no inconsciente coletivo, elas carregam isso, como se o trabalho fosse assim não, é um lugar que eu vou ficar lá de segunda a sexta e na sexta vou estou e ser feliz, é... porque... E não é... Não dá pra é, viver é, não dá esperando pra viver a sexta, assim. é muito não dá. chato. Não dá. É
1: horrível. E eu também já tive épocas assim, é, tá então, sonhando é... pra sexta-feira chegar. É que lá atrás eu gostava, né, muito amigos, festas, né, baladas, ruas, divertimentos, assim. Hoje em dia, já não Hoje em curto dia a gente mesmo... tá feliz
0: com Netflix, nesse é... friozinho. Sim. o dia a dia dando
1: certo e uma curiosidade também, Carol, que você me perguntou agora há pouco, se, que quando eu fui escolher a minha faculdade eu não tive aquele período que muita gente tem de faço isso, faço aquilo, mas depois de véia, no meu período sabático veio, mas volto para o jornalismo, mas vou fazer brigadeiro de colher eu vou ser professor de yoga abrir uma academia de, de yoga eu preciso ajudar as pessoas a serem mais tranquilas e, e me deu um tilt, me deu um tilt, ai que eu vou fazer um curso de, eu vou fazer outra Coisa aí, depois não adianta. Parece que a corrente d'água te puxa, tá lá você de novo. Ufa, esse é meu lugar mesmo. É. Não adianta, mas me preocupa uma coisa e fica para sua reflexão como psicóloga para depois também ajudar a gente nisso. Você me avisa que eu quero saber essa história de você acha, porque eu acho que a gente pode ter vários talentos, né? E não com um certeza, só. não tenho dúvida. E aí, pois é, né? Depois que a gente tá mais velha, a coisa também fica complicada porque eu acho assim que, por exemplo, o que eu faço, não vejo muitas mulheres muito mais velhas fazendo a imagem. É. Coisa que eu tentei me livrar de imagem lá atrás, de trabalhar com vídeo. Porque é complicado, assim, é. O cabelo tá bonito, a sobrancelha bem feita, a pele, os dentes, sabe? Com essas
0: imagens HD, agora que mostra tudo, né? <risos> e
1: eu tô com 42. Já, já, se Deus quiser ou não quiser, né? A gente chega aos 62. Então eu queria, assim, será que a gente tem que bolar um stand-by pra terceira idade? Não sei. Eu,
0: eu, eu não sei. Aí eu vou responder aqui, eu acho que é, a gente tem vários talentos, é o que eu falo, a pessoa vai ter uma profissão uma vez na ah, você isso pro resto da vida, não, a gente pode se descobrir em várias coisas, então tem pessoas que com 60 anos, de repente vão fazer uma faculdade de psicologia olha que bárbaro né? É, a Abigail Costa, eu acho que foi jornalista. Sério? Ela tá fazendo faculdade de jornalismo. Inclusive, eu participei de um podcast dela que ela fez Sério? 10% o 10% mais. 10% é, mais. Exatamente.
1: Eu trabalhei muitos anos com a Abigail na Record. Ah, é? Então, ela é tá amiga, fazendo faculdade de psicologia.
0: Ela. Então, eu acho que é esses movimentos que a gente vai se descobrindo tem que estar tá sempre aprendendo. Então, independente da idade, a gente tem que estar tá aberto. Agora, se a pessoa acha que, meu, eu só sou isso, só sou jornalista, Ela se coloca só na profissão, toda a energia dela naquilo, quando acaba ela fica um vazio. Então a gente tem que se preencher de outras habilidades, né? Que não só... A, a profissão. Ou pegar aquela mesma habilidade, mas colocar em outra coisa, uhum. né? Que, que, meu, tem inúmeras possibilidades. E é isso que eu faço muito na carreira no, no coaching de carreira. Que assim, quais são as outras possibilidades que a gente pode pegar essa sua habilidade e colocar a favor é. do mundo? Quais são? É isso, Carol. Então, é eu isso. acho que é isso. É porque isso a idade tem isso também. mesmo. Vai chegar uma hora como empresa. Você não vê uma empresa também com 60 anos, é. uma pessoa, né? Ela vai se aposentar, ela vai... Hoje em dia... E aí já dá nervoso. Eu já devia estar tá sabendo desde eu já, já dia...
1: o que, que é isso que eu ainda não tô preparando. Não tô sabendo.
0: É, não. Eu acho que não. Eu acho que é só você estar aberto a... A, tá aberto a novas experiências. Sim, e conhecer. quem sabe
1: fazer alguns cursos que já te parecem de um assunto que você gosta? Mesmo que por hobby.
0: Exatamente. Né?
1: Porque aprender é muito gostoso. Muito. E se é aprender uma, a cozinhar. Algo que você gosta, é, né?
0: É, fazer algo que você goste, né? Eu é, gostei
1: muito de um livro que eu li, que chama Ikigai. É, o você Ikigai já. Leu? já. Que, que, o Ikigai Ikigai é quer dizer, o que te faz levantar da cama todos os dias, o que te motiva a levantar da cama todos os dias. Hum. E, por exemplo, eu penso muito isso no trabalho também, porque o meu despertador toca tá às três da manhã.
0: <risos> três da... Não... Precisa Nossa, ter Dris, muita olha, motivação.
1: <risos> e aí, eu fico pensando, eu não tô levantando por causa do salário no dia cinco, porque eu preciso estar lá das quatro às onze, meio-dia. Eu estou levantando porque tem pessoas em casa que daqui a pouco querem ver as informações e eu vou passar para elas uma informação correta e bem passada. Então eu estou indo com alegria e disposição para esse público para fazer bem o meu trabalho. Assisto uma pessoa, 20 mil pessoas, e vão pegar uma coisa legal porque graças a Deus também eu sempre trabalhei em emissoras de credibilidade, né, que se preocupam com o jornalismo. Verdadeiro. Mas eu acho que as
0: coisas vão acontecendo, né, Dri? Eu acho que é isso que a gente tem que é, passar para as pessoas. Que não tem uma, uma, um manual. Eu sempre brinco, falo, olha, gente, você vai chegar aqui e falar, Carol, você como coach, me passa aí quais são as regras, passa, passo, então eu falo desculpa, mas não tem, porque cada um vai ter que descobrir o seu, né? Mas é, é, eu acho que é isso, é você ter coragem, é você é acreditar em você, e pra acreditar em você, por isso que muito se fala de autoconhecimento, que agora fala-se toda hora, né? Carol, me dá essa pílula aí de autoconhecimento, não, não tem, ah. gente, é assim, é um processo, um processo é. longo, né? Ah, e a experiência e a cada dia... é tudo de bom, Mas a experiência é, é maravilhosa. Te, te é te ensina mesmo. <risos> e aí, Odri, agora pra gente terminar, agora eu tô fazendo aqui no, no canal um bate-bola de carreira, né? Ah. Então eu vou colocar pra você assim, qual que foi na sua carreira profissional o melhor investimento que você fez? Acho que é o curso do Senac
1: que acabou me dando o canal pra entrar no Band News, né? Na TV. É. Que era o que você... Que depois queria. que eu entrei, nunca mais saí.
0: É verdade. <risos> Bom, então valeu esse investimento. Muito, né? muito, muito.
1: E foi lá que eu pude de verdade praticar TP, câmera de vídeo. Na faculdade não tinha muito isso, era mais aulas, teorias, né? Então, nesse curso, tinha muito. Vai, vamos fingir então. Olá, hum, sabe? Fingir. Tá. É muito importante a prática, né? É. Então, tente fazer isso em casa, se é esse o seu objetivo. Vai lá, põe um papel com o texto apoiado na janela e fica lendo como se estivesse valendo. Bom dia, pega um texto de site, de UOL, dia um de E1, do site que você gosta, imprime ou abre o computador ali e lê. Em São Paulo, nessa tarde, tenta pôr um pouquinho de gesticulação de mão, que fala junto com você, dá ênfase onde você acha que é uma palavrinha que merece no texto.
0: E, né? não, e hoje, a vantagem é que você tem ainda pode gravar, né? Você mesmo, ver seus próprios tem questões. Isso, é maravilhoso, né? É mesmo. <risos>
1: Lá atrás não tinha. É, é, e olha, é. até hoje também é um eterno estudo. Outro dia me pediram para cobrir um apresentador na Jovem Pan que faz um programa totalmente diferente do que eu apresento. E olha que eu já eu acompanho direto esse programa desse apresentador. Mas mesmo assim, eu peguei no YouTube, assisti uns dois, três. E fui anotando tudo, a hora que ele vai para break. Como que ele faz nesse momento, como que é naquele. Sabe? Quando eu cheguei lá, não deixou de ser um momento novo, uma surpresa, tem um, um quesinho de nervoso. Mas eu tava preparada.
0: Mas o sucesso também tem um pouco disso, né? Não dá para você achar também que vai vir assim, né? Você é, tem que né? preparado. Ah, eu tenho. Só porque eu tenho, não sei quantos anos de profissão, eu vou
1: apresentar esse jornal porque eu apresento qualquer um. Não. Como que ele é? Deixa eu ver. É, então como eu que acho que a pessoa que, que faz, ter... que faz bem, faz? Que... Quais são os truques possíveis que ela usa como apresentador? Você já não assiste mais um, um jornal como outras pessoas. Você assiste issue vendo, né, pelos
0: bastidores todos passando na sua cabeça. É, eu acho que que isso é importante. Bom, vamos lá. E o melhor momento? Melhor. Difícil marcar um. <risos> ah, foram muitos,
1: graças a Deus. Eu acho que principalmente na Record foram muitos porque eu apresentei praticamente todos os programas na Record. Eu me senti muito lisonjeada quando eu apresentei o Jornal da Record pela primeira vez, que era o principal jornal da casa. Eu era muito nova, foi um voto de confiança muito grande e o jornal dava 13 pontos de audiência horário nobre, então assim, foi um momento muito feliz da minha carreira, essa confiança, esse voto de confiança, assim como também apresentar o Domingo Espetacular, do lado do Paulo Henrique Amorim, sabe, entrar para trabalhar com esse time de apresentadores que antes eram os meus ídolos, foi tudo muito, muito feliz, muito alegre, então acho que essas foram as maiores alegrias e cada uma das boas notícias que eu dei que são minoria, <risos> infelizmente, ali no dia a dia.
0: E a habilidade que você tem, que você mais usou?
1: conhecimento, tipo, como eu posso dizer, um conhecimento de criação de família. Educação, respeito, cultura também. Teve muita cultura na minha criação com a minha família. Então, música, cinema, palavras em outras línguas, amor, carinho. E isso de respeito e e educação conta muito no dia a dia com seus colegas, com seu chefe, na apresentação, entrevistando uma pessoa sabe Esse olhar. Então é. eu acho que isso me ajudou muito ao longo do tempo A educação que graças a Deus eu tive dos meus pais
0: <risos> Mas... Mas eu acho que isso é um ponto importante que você traz Porque a gente só consegue dar ao outro aquilo que a gente recebeu Então se a gente consegue passar com amor Se a gente consegue ter respeito É porque de alguma forma a gente vivenciou isso Então é realmente é é importante é? você ter essa, é. essa retribuição né é. Essa forma de ah, reconhecer é. E que recado você daria, que você gostaria de ter recebido quando você começou a carreira? Se você voltasse hoje para encontrar a Adri ali com 19 anos, 18, saindo da faculdade, o que, que você falaria para ela? Me dá aqui o seu dinheiro, que eu é que vou guardar esse <risos> dinheiro
1: aqui, que você não vai usar ele não, do jeito que você quer.
0: Boa, boa, vou, eu vou economizar. O é. Dinheiro é finito, é. né? é.
1: E e acho que também diria, calma, tá? Calma, você tá indo bem, tá tudo bem. Não precisa ser perfeita e nem nível super profissional por enquanto. Vai indo, vai indo. Sabe assim, quando a gente tem uma amiga que tem um problema? A gente não fala pra essa amiga, calma, vai ficar tudo bem. A gente é a melhor conselheira do mundo. Por que a gente não é assim com a gente mesmo? Calma, tá tudo bem, vai indo, tá bom.
0: É, eu acho que essa compaixão que a gente fala, né? A compaixão... Consigo, de você perceber que falar, cara, o que, que você falaria pra sua amiga? Ia falar, tudo bem, vai passar, imagina, não foi nada. Agora com você é a pior coisa Nossa, do universo. Nossa, né? você se tortura <risos> até não poder mais. E uma é. coisa
1: também com relação ao Netherlands que eu lembrei: a Ana Paula Padrão cometeu alguma gafe dessas parecida na Record. E eu lembro que imediatamente ela falou: eu hoje em dia ainda bem, eu, eu aprendi a me perdoar rápido. E eu nunca esqueci mais essa frase dela. Foi muito antes do Netherlands que, que eu ouvi ela falar. E isso ficou em mim. Nossa, que bonito isso, né? Eu aprendi a me perdoar rápido.
0: Boa dica, gente, ó. Aprenda-se a se perdoar rapidamente. É, é isso. E é, é,
1: acontece, não foi minha intenção. Agora o povo vai zoar, tudo bem de zoar, mas eu me perdoo, tá tudo bem. <risos> isso, do, uma, uma frase que eu amo é, como que é, que, quem... Não me conhece, não me define como que é? Ninguém, quando você se conhece Ninguém te define Isso é uma coisa também que eu aprendi a duras penas Porque eu ouvia a crítica de todo mundo Ah, seu cabelo fica mais bonito, mais curto Seu cabelo fica mais bonito, moreno Você tá assim, fica melhor quando põe a roupa preta Ah, você não foi simpático com ele Ah, você tava tão bem que eu não sei o quê e eu ouvia todo mundo, ficava louco Então eu ia lá, colocava o cabelo, aí deixava crescer tal de preto, tal de loiro Então agora eu não quero mais saber nem de elogio Nem de crítica Eu me conheço, eu sei, tá ótimo, obrigado
0: né e é isso. O que te faz bem, você vai E acima vai de adotando.
1: tudo, eu sei que eu sou uma boa pessoa. Isso é uma coisa que eu penso o tempo inteiro. Graças a Deus eu falo. É uma coisa que eu agradeço a Deus muitas vezes em oração. De eu ter um bom coração que eu sinto, sabe? Porque eu, que eu sou do bem, eu tenho um bom coração. Acho que isso é uma coisa que, sabe? A gente vê tanta gente má cometendo loucuras. Às vezes, a pessoa vive uma doença, que deve ser horrível. É. Ser uma doença <risos> de cabeça que quer matar um outro ou roubar, e eu não sou. Então, por mais que eu erre profissionalmente, poxa, eu sou uma pessoa boa, que tô me esforçando,
0: então… Tá, tá trabalhando, eu sendo gosto feliz. Né?
1: tudo <risos> bem, certo. eu sou, sou uma pessoa legal mesmo, tendo errado aqui eu não tendo apresentado o melhor jornal hoje.
0: É muito legal, gente, muito legal. A hum. é uma pessoa <risos> encantadora. Idri, eu, pessoas para te encontrarem, quer conversar mais com você, gostou do seu papo… Tá. Como é que elas fazem para te encontrar?
1: Pode mandar direct no Instagram, Adriana Reide. É assim mesmo que tá lá. Não sou muito ativa do Instagram, mas estou sempre dando uma olhadinha e conversando com algumas pessoas, mandando respostas. Alguns até ficam amigos mesmo. A gente troca umas ideias. Tem um cara na Itália que sempre me manda um oi... Uma outra, um, umas moças que também sempre estão acompanhando e escrevem, te vi hoje, eu assisto o jornal da manhã. Cada mensagem linda também que a gente recebe, viu? É verdade. Que até né? comove, dá uma vovó. Até enquanto a gente fala puxar uma aqui, uma das últimas que eu recebi.
0: É, e... porque as pessoas elas criam uma conexão, né? Cria. Então, é, e cria. isso você às vezes perde a noção do quanto. Você tem na. Ou então no Instagram? No Instagram, que é Adriana Reid.
1: E aí também eu tenho um e-mail. Antes eu deixava lá na bio do Instagram, tirei, não sei porquê. É fale com Adriana arroba gmail.com. Aí eu recebo muito também e-mails a respeito de trabalho lá.
0: Que legal. Muito bom. E aí, olha né? só,
1: foi eu. Vou até dar o crédito para ele, que ele é muito simpático. Tô para responder. Não Isso, respondi Isso, dá ainda, o crédito para ele já fala. Aí, murilo aí, olha, Vamos olha lá. lá, Murilo. Vou
0: ver a mensagem murilo aqui. Murilo Friedrich. Murilo. Oi, Adriana. Oh, murilo Friedrich. Depois a gente marca ele lá. Acompanho todos os dias o Jornal da Manhã, muito por sua causa, sabia? Além, claro, por ser um uma excelente canal de notícias do nosso país. Continue, então, iluminando as minhas manhãs e dos demais telespectadores da Jovem Pan, com toda a sua... Elegância e admirável atuação um Abraço. Aí às
1: vezes eu leio e penso assim Gente, mas eu sou elegante, elegante? Eu me <risos> Porque o Murilo Me chamou de elegante
0: <risos> E eu não posso aparecer eu de qualquer ele jeito O outro dia
1: descabelada E hum. ele falando que eu sou elegante tá? <risos> E assim, olha Murilo, Felizmente, muito assim muito como o Murilo Eu recebo outras, muitas outras mensagens Nessa linha, então Murilo Se você estiver acompanhando, já te agradeço por aqui
0: Muito legal, Murilo. O carinho, Continue. viu? Também, Motiva né? <risos> Motiva E eu acho que é isso, se a gente tem uma pessoa que a gente gosta do trabalho dela, por que não elogiar, né? As pessoas, às vezes, a gente fala da crítica, mas por que que não elogia também? Que legal, essa oportunidade que você tem das pessoas também poderem falar o quanto gostam de você. Eu acho que isso é muito bom. Eu que fico mais feliz ainda. Então é isso, gente. Aqui, com vocês, um bate-papo informal, como eu trago pessoas especiais, pessoas que eu gosto muito e que eu admiro, para a gente... Falar um pouquinho descobre Descubra o Seu Talento. Muito bom. E aí, Dri? Agora, na, no, no canal, eu tô fazendo um movimento novo, gente, porque aí a gente vai aprendendo, né? Vai fazendo. Eu queria que você escolhesse, porque a pessoa tá lá no podcast ouvindo uma música Uau! que te representasse, assim, pra pessoa lembrar dessa música e falar, ah, foi no podcast da Dri. Que responsabilidade, hein? <risos> Mas eu preciso falar já
1: ou pode ser surpresa depois ah, quando entrar? Ah, não. Porque tem... eu preciso de meia hora pra pensar <risos> num negócio desse.
0: Eu não, sou a pessoa que, que leva eu música é muito sério música, eu assim. amo vários,
1: então, esse é o problema
0: é, mas escolhe uma agora eu tenho ouvido muito a
1: Marisa Monte adoro é, eu tenho ouvido muito a Marisa onde tô, tô, tô no, no astral dela, mas assim, eu sou uma Elvis Maniac, Elvis Presley Maniac.
0: Elvis? Nossa, gente, Elvis, eu acho que sou. não ouço Elvis, vamos Nossa. ouvir uma música do Elvis.
1: Eu amo muito Elvis, <risos> então
0: já que Qual não ouvo muito Elvis, vamos
1: ver se eu ponho uma dele, é que precisaria casar com um pouco o assunto aqui, deixa eu ver. Será? Hum, alguma coisa positiva pra cima. E tem eu só que sei, eu sei a, que a que Love significa... Me Tender.
0: Ah,
1: mas você sabe a Bridget <risos> também. Ah, Over the Trouble que é a música que o seu pai dedicou pra Camila quando ela se mudou, lembra? Não lembro. Hum, Sei mais da sua vida do que você. (risos) É
0: verdade.
1: (risos) Tá bom, então vamos vamos escolher uma da Marisa Monte, vai. Como que é aquela que fala se você aprende mais no livro ou a sabedoria A vida é uma escola A vida é um sonho já dizia o profeta Nós que andamos Senhor DJ, você DJ, vai ser o responsável é. o Em procurar DJ essa música pra a cobrir a música hein? Põe
0: aí, gente. É isso aí, que valeu Beijo pra você
1: Eu adorei, viu Carol, obrigada Mais Muito uma vez bom. pela oportunidade Desse divertimento, um beijo enorme Pra todos vocês que nos acompanharam Beijos, valeu, flaquete
0: aqui. Uma produção Voz e
1: Conteúdo